0: Det är en ny pandemi och det är ju liksom för alla att ta in vilket kunskapsläge som råder och vilken personlig skyddsutrustning som faktiskt behövs. Och där kan vi ju se att det har skett en jättestor förflyttning också mot där vi är idag. Där man faktiskt vet vilka åtgärder som behövs och när man kan vidta andra åtgärder för att skydda sig som arbetstagare.
1: Hallå Arbetsmiljö, en poddserie från Arbetsmiljöverket.
2: Hej allihop och välkomna till ännu en säsong av Hallå Arbetsmiljö. podserien som ska ge dig information och kunskap om just arbetsmiljöer utifrån olika teman och aspekter. Vi belyser och besvarar frågor kring de utmaningar som finns på din arbetsplats- Och vi berättar om vilka regler som gäller i olika sammanhang. Arbetsmiljöverkets experter och inspektörer- besöker varje dag arbetsmiljöer för att stötta, hjälpa- och dela med sig av sina kunskaper. Och några av dem kommer vi att locka hit till studion- för att kunna lära oss mer. Och vi inleder med ett högst aktuellt ämne- för de flesta av oss. Nämligen arbetsmiljön under corona. Och med mig- har jag som alltid Ann-Caroline Kostet. Hej! Hallå Fredrik! Ja, inspektör på Arbetsmiljöverket. Vad gör du mer för någonting?
3: Jag har en annan viktig roll också. Jag är skyddsombud här i Malmö, region syd. Jag har varit aktiv skyddsombud sedan 2004 faktiskt. Med bara ett kort uppehåll på ett år. Och det är ett jätteroligt uppdrag, men du måste få rätt förutsättningar-
2: Och det är väl arbetsgivaren som ska se till att att skyddsombudet får rätt förutsättningar också?
3: Ja, absolut. Och det sker ju, om det finns en facklig organisation så sker det ju samverkan oftast
2: med den facklig organisationen. Du säger att det är så roligt. Vad är det roligaste då?
3: Det är det här att man kan stötta och hjälpa sina arbetskamrater i arbetsmiljöfrågor och föra fram sånt som är viktigt på arbetsplatsen och få till en förändring i samverkan med arbetsgivaren så att det blir bättre för alla.
2: Ja, väl. Du har ju varit inne på din vanliga arbetsplats väldigt lite under de senaste månaderna och idag så är du inte i studion med mig utan du är med oss via länk. Och det är ju så det har sett ut för många under den här märkliga tiden att, att man inte kan arbeta på sin ordinarie arbetsplats. Hur, hur har det här påverkat dig och ditt arbete?
3: Det har påverkat mig ganska mycket Fredrik. Vi har ju liksom suttit hemma nu sen i mars. Dels har det påverkat mig så sätt att jag är en ganska social människa och jag tycker om att vara ute och träffa nya människor. Jag tycker om att vara ute och inspektera. Det är liksom därför jag har valt att jobba med det jag gör. Och sen så är det ju det här med den fysiska arbetsmiljön och den organisatoriska och sociala. Jag träffar liksom inte mina kollegor i den utsträckningen som jag har gjort innan. Jag kanske inte har en optimal hemarbetsplats. Så, så att jag har ju även fått lite ont i ryggen som jag nu försöker fixa till här. Och
2: du är ändå inspektör och skyddsombud. <laughs>
3: Jag försöker, men eh, även för mig kan det bli lite tokigt. Och det, jag börjar liksom få de här tidiga signalerna på att jag är överbelastad i ryggen. Så att nu ska jag se till att få hem min stol och min datorskärm så att jag kan sitta bättre.
2: Ja, men det, det här visar ju att det är inte lätt. Men vi ska försöka ge tips, råd och också tala om vilka lagar, regler och restriktioner som finns för att kunna hjälpa lyssnarna med att, eh, att få den bästa möjliga arbetsmiljön idag. Så är du trots allt på kontoret, vad är du inte det?
3: Jo, det stämmer. Jag är på kontoret. Idag sitter jag här med vår gäst på ett covid-19-säkert avstånd från varandra. Just det. Och det är lite speciellt i de här tiderna. Men man får göra vad man kan för att lösa det.
2: Ja, visst måste vi göra det. Vi måste hitta lösningar för att vara säkra. Du, jag tänkte att... Idag ska vi egentligen inte prata så mycket om de som jobbar på andra ställen än sina normala arbetsplatser. Utan tvärtom, om de som faktiskt inte har möjlighet att jobba någon annanstans än på sin ordinarie arbetsplats. För det är ju många som har sådana arbetsuppgifter där man måste vara på en viss plats. Hur är det för er då? Ni brukar ju vara ute på inspektioner och sånt. Har ni kunnat göra det till exempel?
3: Nej, det har ju... Det har blivit så att när det här kom så ställdes planerad tillsyn in. Det vill säga de inspektioner vi gör där vi besöker arbetsgivaren fysiskt i deras lokaler. Och det vi har gjort är ju att vi har prioriterat den obligatoriska tillsynen. Det innebär att vi har prioriterat när det händer olyckor, allvarliga tillbud, när skyddsombud lämnar in skyddsombudsbegäran om åtgärder. Eller ett som stoppar arbetet. Sen har vi även prioriterat de tips vi får in eh, som rör byggarbetsplatser. Där det finns en uppenbar risk för liv och hälsa. De har vi åkt ut på. Eh, vi har direktiv efter det att vi har gjort riskbedömningar. Att vi enbart gör eh, inspektioner utomhus och med avstånd. Sen eh, Nu har vi även startat upp att vi inspekterar eh, exempelvis via telefon- och jag har kollegor som inspekterar smitta i butik vilket är väldigt aktuellt och där fokus är att förebygga smittspridning hur då arbetsgivare jobbar med det och det är ju liksom som vi alltid kopplar tillbaka till så är det ju det systematiska arbetsmiljöarbetet att när någonting händer så ska man undersöka och riskbedöma i sin verksamhet
2: just det Och flera av avsnitten under den här säsongen kommer ju att handla om de här sakerna som du är inne på nu. Det är ju viktigt och det påverkar väldigt många, om inte alla, arbetsplatser. Jag jag tänkte att vi skulle få lite bakgrundsinformation gällande just det här med arbetsmiljön under en epidemi eller pandemi. Så här kommer lite facts.
1: Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön och som systematiskt ska undersöka och förebygga arbetsmiljörisker så att anställda kan arbeta säkert. Under coronapandemin innebär arbetsgivarens ansvar bland annat att arbeta för att minska riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetsplatsen och se till att det finns tillräckligt med adekvat skyddsutrustning. Den utrustning som används ska vara säker. Coronaviruset, covid-19, är en risk i många arbetsmiljöer. Arbetsgivaren behöver undersöka och bedöma vilka arbetsuppgifter- eller vilka situationer som de anställda kan utsättas för risker. Det är arbetsgivarens ansvar att göra arbetsmiljön så säker som möjligt. Om det finns personer i personalen som tillhör någon riskgrupp- ska arbetsgivaren göra en särskild riskbedömning för dem. Det kan vara så att det under pandemin inte alls är lämpligt- att den som tillhör en riskgrupp utför sina ordinarie arbetsuppgifter- utan bör få andra, mindre riskfyllda
2: uppgifter- Ja, en hel del självklara saker och en hel del saker som du också varit inne på. Men det är värt att höra det här. Vad säger du Karo?
3: Ja, det är ju alltid viktigt att systematiskt undersöka och riskbedöma sin arbetsmiljö. Och när det händer sådana här saker som vi liksom, detta har vi ju inte varit med om för, Då är det ju liksom extra viktigt att man håller sig uppdaterad. Att man kontinuerligt undersöker och riskbedömer. Och att man absolut... Om man har arbetstagare i riskzon så ska man ju göra allt man kan för att de här arbetstagarna inte ska drabbas av ohälsa.
2: Mm. Och nu, välkommen Ulrika Scholander. Tack, tack. du arbetar också på Arbetsmiljöverket. Vad gör du där?
0: Jag är sektionschef på Arbetsmiljöverket. Men sedan våren 2020 så har jag också haft ett uppdrag att. Samordna alla de ärenden som kommer in till Arbetsmiljöverket som är kopplade till corona, och det som vi kallar den obligatoriska tillsynen, det vill säga ärenden som kommer in från skyddsombud, men också hantering av tillbud och olyckor som vi får in.
2: Vilka ärenden är det då som kommer in nu till er på Arbetsmiljöverket?
0: Ja, men eh, framförallt i våra så fick vi in väldigt, väldigt många skyddsombudstopp och skyddsombudsframställande, det vill säga 66A- där skyddsombuden har begärt en åtgärd av arbetsgivarna- men de är inte helt enkelt är överens om vilka åtgärder som behövs- för att minimera riskerna på en arbetsplats. Och när de inte är överens så kan de vända sig till Arbetsmiljöverket. Och det har skett i stor utsträckning nu kopplat till corona. Och det är inte så konstigt för det är ett nytt område. Utdrag ur arbetsmiljölagen- Begäran om åtgärder kring
1: arbetsmiljö och arbetstider Skyddsombud kan göra en begäran om åtgärder kring arbetsmiljö eller arbetstider med stöd av Arbetsmiljölagen, sjätte kapitlet, paragraf 6a, ofta benämnd 66a. Om en arbetstagare eller du som skyddsombud upptäcker risker i arbetsmiljön eller att arbetsgivaren inte följer reglerna om arbetstid ta ni kontakt med arbetsgivaren och ber att riskerna rättas till. Oftast räcker det för att arbetsgivaren ska göra vad som behövs för att arbetsmiljön ska bli bra. Som arbetstagare vänder du dig till ett skyddsombud om chefen inte agerar. Om denna kontakt inte räcker kan du som skyddsombud behöva använda din rätt att begära åtgärder.
2: Mm. Jag såg någon statistik på det där, där antalet eh, anmälningar och även stopp. Hade, hade följde ju egentligen coronakurvan väldigt tydligt där, man, där det ökade med antalet anmälningar och, och dessutom faktiska stopp.
0: Ja men absolut. Eh, man kan ju säga att stopp fick vi in väldigt många i våras eh, som handlade om vilken personlig skyddsutrustning som personal behövde som jobbade med patienter eller med brukare har ju också varit på eller boende på inom åldringsvård. Och vilken personlig skyddsutrustning som behövs och vilken nivå som ska hållas. Så att på våren fick vi in många stopp där. Det som var en utmaning det är ju att det är en ny pandemi. Och det är ju liksom för alla att ta in vilket kunskapsläge som, som råder. Och vilken personlig skyddsutrustning som faktiskt behövs när det är ett nytt virus. Eh, för det har ju handlat om att de som är smittskyddsexperter och det är ju på andra Myndigheter och inom vården ska veta hur smittan går till och vi vill ju lägga oss på ett nivå där verkligen arbetstagarna är säkra och där fanns det också en oenighet i början vilken skyddsnivå mellan arbetsgivare och arbetstagare vilken skyddsnivå som behövde hållas men där vi har hittat en bra nivå där vilken skyddsutrustning de behöver.
2: Jag kan, jag kan tänka att det är svårt i sådana här sammanhang som, som den här coronapandemin har varit. Eftersom det är så mycket som är oklart. Ingen vet allt och, och ganska många vet väldigt lite. Och samtidigt är det väldigt många som säger sig vara experter och har en massa åsikter hit och dit. Hur, hur har ni märkt... Det på arbetsplatsen, jag tänker där, där ett skyddsombud eller en arbetstagare tycker en sak och en arbetsgivare säger någonting annat.
0: Ja, men det har vi absolut märkt att båda parter har varit väldigt osäkra om vad som gäller. Och, och arbetsgivarna kan ha fått rekommendationer från något håll medan skyddsombuden får från något annat, och det är ett osäkert kunskapsläge. Eh, och det bäddar ju någonstans upp för att man inte är, kanske är överens. Eh, och Där kan vi ju se att det har skett en jättestor förflyttning också mot när vi liksom pandemin bröt ut och började till där vi är idag där man faktiskt vet vilka åtgärder som behövs och hur man kan göra rätt. och Alla är mycket mer inkörda i vad som gäller och vilka kunskaper man behöver och när man behöver ha skyddsutrustning och när man kan vidta andra åtgärder för att skydda sig som arbetstagare.
2: Mm, i, I faktarutan som vi nyss hörde så är det ganska tydligt att det är arbetsgivaren som har ansvaret för att det är en säker arbetsmiljö. Och att det bland annat innebär att man måste undersöka och bedöma de risker som som föreligger. Och att vi tar åtgärder i de fall det behövs. Kan kan ni utveckla lite det här och tydliggöra lite mer? Berätta om ansvaret.
0: Arbetsgivaren har ju ansvaret för att göra en säker arbetsmiljö för arbetstagarna och att ingen arbetstagare ska utsättas för onödiga risker. och Jag tänker nu när det är en coronapandemi så har ju arbetsgivarna haft ett stort ansvar att faktiskt lära sig om vad som gäller och ta reda på information som kommer via Folkhälsomyndigheten och verkligen fundera på hur skyddar vi nu våra arbetstagare i den miljö de verkar. Och det gäller ju alla arbetsmiljöer inte bara de som jobbar med inom sjukvård där man faktiskt jobbar med patienter som är coronasmittade, utan det gäller ju lika mycket i handel och andra verksamheter där man möter människor eller möter mycket människor. Så det är ju sån målgrupp som vi har haft väldigt, väldigt många ärenden om och fattat beslut för att de ska få mindre risker och helt enkelt inte utsatt för smittrisk. Vad säger arbetsgivarna?
3: Är det svåraste i det här när ni har haft dialog med arbetsgivarna?
0: Det svåraste har nog varit för dem i början kunskapsläget och sen i början av pandemin, jag tänker inom vårdboende och vårdomsorg så var det väl också att dels att det faktiskt inte fanns personlig skyddsutrustning att få tag i i Sverige. Det rådde ju faktiskt brist i början och det var ändå arbete som behövde utföras.
2: Jag kan ge lite konkreta tips till arbetsgivare som, som lyssnar nu och, och känner att Herregud, jag har inte varit sig tid eller, eller möjlighet att förstå eller kunna ta till mig all den här fakta som finns. Vart vänder man sig då?
0: Ja, men man kan ju alltid ta hjälp av eh, företagshälsovård, men också nu när det gäller coronapandemin så finns det jättemycket bra information, dels på Folkhälsomyndigheten. Det är många branschorganisationer också eh, som har tagit fram specifik information om sina branscher, hur man kan tänka inom hotell och restaurang hur man kan tänka inom handel hur man kan tänka inom transport, kollektiv av trafik så det finns ganska mycket information som man kan ta till sig som också gäller sin bransch.
2: Jag tänker också att som arbetstagare är det väl inte bara att luta sig tillbaka och, och, och tänka att, att arbetsgivaren ska, ska lösa allt det handlar väl om, om samverkan tänker jag också, eller hur?
0: Absolut och jag tänker just när det gäller corona så är det jätteviktigt för att jag menar, vi har ju det här alla på oss, det är, liksom, det är ju i samhället det stort att vi ska hålla avstånd och tvätta händer och liksom respektera det men jag menar, och som arbetsgivare kan man ju organisera arbetsplatsen så att det är mindre grupper på plats eller att man alltså, styr till exempel raster, pauser så att det är mindre människor som, som möts. Men det är fortfarande arbetstagarna som måste också agera utifrån det. Menar, det hjälper inte om arbetsgivaren försöker liksom, visa hur man ska sitta i lunchrummet om, om man som sen den som jobbar personalen väljer sig att sätta sig ihop vid lunchbordet eller umgås väldigt nära ändå, då, då, då finns ju fortfarande smittrisk och då kan inte arbetsgivaren göra det mer. Så det är ju ett ansvar vi alla måste ta också med den allmänna smittspridningen idag. Ja, där tänker jag ju också att ge arbetsgivaren instruktioner om att så
3: här ska det vara på arbetsplatsen. Då är det ju en skyldighet att arbetstagaren följer de instruktionerna, tänker jag, eller
0: hur? Ja, eller hur? Det är precis så.
2: Okej, okay. då, då har vi kommit fram till att stort ansvar ligger på arbetsgivaren. I samverkan med arbetstagaren. Det handlar om att undersöka arbetsmiljön. Det handlar om att riskbedöma verksamheten. Och besluta om åtgärder för att minska riskerna om sådana föreligger. Jag tänkte att vi skulle gå över på det här med åtgärderna helt enkelt. Innan det ska vi bara kort ut på stan och få lyssna till några av dem som påverkas av den situationen som vi talar om.
3: Vilka möjligheter har du haft att jobba hemifrån?
2: Det är inte så mycket faktiskt. På grund av att vi måste vara här och göra service direkt till kunden. Så är det, har det varit nästan omöjligt.
3: Har du lagt in några nya säkerhetsåtgärder eller några
1: ändrade grejer?
2: Det har varit mest liksom att vi har skaffat handsprit och sånt där. Sen lite mer avstånd mellan kund och oss. Sen man får sitta med lite längre mellanrum. Så det är väl lite de klassiska åtgärderna.
3: Och har du känt dig trygg?
2: Det är väl lite blandade känslor. Men eh, tills man eh, testade sig trodde de att man hade haft det också. så där. Men eh, i, i största mån känner jag mig mer säker faktiskt.
3: Det här är restaurang så man måste vara på plats. Så det har... Eh... Det är omöjligt. Det är bara pappersarbetet man kunde göra hemma. Så det har inte förändrats. Hur har du känt liksom inför smittorisken? Jag antar att du träffar många människor. Ja, alltså den, den har ju alltid funnits um, sedan det började. Men sen har det avtagit att man blir mer van. Och det, man släpper på det här mer och mer. Och man ser ju att folk har också gjort det. Så att uh, man sköter bara sitt jobb och tänker inte för mycket. För det går inte att tänka för mycket heller. Man orkar faktiskt inte tänka på det i och med att man inte är ensam om det. De flesta har gjort så och det brukar smitta av sig. Så till slut tänker man, om jag bryr mig och inte de andra, hur ska det gå?
1: Det kommer inte hjälpa. Vilka möjligheter har du haft att jobba hemifrån? Ingen alls. <laughs> för att du jobbar i butik?
3: Ja, precis. Och hur har du känt inte för det? Att du träffar ju ganska många människor. och du tänkt
1: kring smittorisk och så? Alltså... Jag vill ju gå till jobbet och göra mitt jobb, men eh, i en butik det är det svårt för folk att respektera avstånd, och, så att det är ju alltid en risk. Vi har försökt hålla eh, så att vi bara har 30 kunder åt gången, men det är inte riktigt alla som förstår syftet, liksom, utan de tror att man vill göra det för att vara dum. Och så är det ju inte. Vi vill ju ha jättemycket kunder, men inte alla på en gång. Så det är klart att man känner en oro för att kunna bli smittad. Men man håller sig undan så bäst man kan. Skulle du säga att du känner dig trygg? Nej, det skulle jag inte säga. Vi är nära varandra. Så är det. Så att, nej,
0: det skulle jag inte säga.
2: Ja... Både alarmerande och varierande. Vad, vad, vad säger ni u Rika här?
0: Jag tänker så att det finns ju många yrkesgrupper som just har det så som de beskriver här. Och då blir det ju extra viktigt att man som arbetsgivare vidtar åtgärder för att skydda sin personal mot smittrisk. Eh, och speciellt när det är just det här eh, man har kundkontakter och det är svårt att styra tredje man om man säger så. Man kan ge råd om hur kunder ska agera och hålla avstånd- men det är väldigt svårt att se till att det verkligen 100% blir så. och Då kanske man måste vidta andra åtgärder för att skydda sin personal- som faktiskt inte är beroende på hur tredje man agerar- utan att personalen får möjlighet att dels kanske agera rätt- eller också att det finns olika typer av skydd för att skydda personalen. Sen kan man ju se att... liksom när jag går runt på stan och tittar så... Nu är jag lite skadad av det här, höll jag på att säga. För att jag har jobbat med det här väldigt, väldigt intensivt. Så jag kan ju gå runt och titta på barriärskydd nu i handeln. Mm. Ehm, mm. Ny rolig sysselsättning om man är ute och handlar. Och då kan jag se att vissa kanske borde vara mer heltäckande för att det verkligen skyddas som det är tänkt. Ja, jag tänker också det här,
3: Ulrika med tredje man, med kunderna, att när man ska fråga efter en specifik vara och så- så ser jag ju ibland att då går man ända upp till butikspersonalen för att ja. fråga. Och där är det ju lite svårt att bygga någon form av barriär- så där måste man kanske ja. hitta en annan lösning. Och jag, jag kan lite grann känna igen det i mitt jobb också- nu när vi är ute och inspekterar. Ja. Även om vi är utomhus så är det ju ibland svårt- man kan inte påverka när någon kommer gå- även om man har sagt till- så tänker ju inte alla på det här med avståndet. De tänker helt enkelt inte på det. Så att även i vår arbetsmiljö- så, så ibland är det svårt. Och,
0: och där tänker jag att liksom- eh, det är väl liksom en sån klassisk- där vi nu har fattat väldigt, väldigt många beslut- som kom in. Vi fick in väldigt många ärenden- eh, inom kollektivtrafiken- där busschaufförerna är en utsatt grupp- och det är svårt för busschaufförer- eftersom de sitter där de sitter om man säger så, att kunna själv hålla avstånd till passagerarna som går ombord. Där de hade väldigt väldigt mycket kundkontakt och kunderna, passagerarna kom nära när de skulle köpa biljetter eller gick på bussen. Då har vi fattat förbud i de att och det har nog väldigt många sett om man har rört sig runt i Sverige, att... Bussarnas främre dörrar har varit avstängda och vi har stängt av de två främre raderna för att sitta och det är en organisatorisk åtgärd man genomför för att skydda busschaufförerna för att de kan inte själva påverka hur nära passagerarna kommer dem för de, de kan inte själva backa undan eller på något sätt utan det blir liksom per automatik att man kommer nära när man går på en buss. Så det är liksom en sån åtgärd vi har gjort för att just skydda de. Precis.
2: Ni ska få utveckla lite det här med, med vilka åtgärder som arbetsgivarna kan göra. Och det, ni pratar ibland om något som heter åtgärdstrappan. Berätta.
0: Nej, men Det är liksom hur man kan tänka för att när man har sett risker, vilken ordning man ska göra saker. Och Det man brukar säga att första steget i åtgärdstrappan det är att vi vidta organisatoriska åtgärder. Och det kan ju till exempel vara med att man... Liksom organiserar det i mindre arbetsgrupper eller styr om flöden av kunder alltså så de rör sig på ett annat sätt så man, men helt enkelt organisatoriskt påverkar arbetsmiljön eh, genom att göra förändringar på organisationsnivå om man säger så.
3: Jo det är ju en del men sen är det ju som du pratade om innan med att om inte det fungerar så får man ta Kanske fysiska barriärer. Ja. Och, och fungerar inte fysiska barriärer. Då är ju nästa steg att man kanske har
0: någon form av skyddsutrustning. Och personlig skyddsutrustning, det är ju väldigt, väldigt bra. Men det är, man ska också ha med sig att det är, påverkar ju arbetsmiljön. Om vi alla skulle liksom säga att alla som jobbar ute i butik eller i restaurang skulle ha personlig skyddsutrustning, visir och munskydd, så är det oerhört jobbigt att jobba med under lång tid och det finns andra åtgärder som man kan vidta i de branscherna som är bättre. Sen när man kommer till inom vård och omsorg där man faktiskt vårdar personer som är sjuka och man måste komma fysiskt nära de personerna för att utföra sitt arbete ja då måste du ha personlig skyddsutrustning men då ska man också ha med sig att, att de om man pratar med en de som jobbar på covid-avdelningen nu till exempel- så får man många rapporter om hur obekvämt det är att gå runt- med de här visiren och andningsskydden- och påklädningen och avklädningen av skyddsutrustning. Det, det ska man ju verkligen bara använda när det är det enda utvägen. Kan man vidta andra åtgärder så ska man göra det i första hand.
2: Visst är det också så att, att när situationen är så pass allvarlig som den är- så måste man göra sina riskbedömningar, undersökningar och åtgärder. Att, att det behöver omprövas och göras oftare, tänker jag. Och sen tänker jag också vikten av att, att arbetsgivaren informerar om vilka föreskrifter som gäller, hur utrustning ska användas och så vidare. Och så Absolut. Vidare. Eller hur? Ja, men
0: det, det är helt rätt. För det här det är ju en ny pandemi. Det är ett nytt virus och kunskapsläget ändras också. Så man måste ju liksom hänga med vad som gäller. Men det är en jätteviktig del också det här med att, att man ser till att personalen har kunskap om hur de ska agera och hur de förväntas kunna. Och det gäller ju liksom också när man, om man har personal som behöver ha skyddsutrustning på sig, då ska man ju veta både hur man sätter på den på ett säkert sätt men också sen hur man tar av den på ett säkert sätt.
2: Jag tänkte att vi skulle avrunda det här för jag tycker att ni har delat med så pass mycket av era erfarenheter och er kunskap så att till och med jag <går> förstår både allvaret och hur man ska göra. Så att om jag bara kort sammanfattar så ska jag sedan lämna ordet till er så får ni på något sätt se om det är ytterligare något som ni vill få med i den här podden. Gör en utredning och riskbedöm smittriskerna. Använd åtgärdstrappen, nämligen planera arbetet och så vidare. Vi talar om goda hygienrutiner, täta avstämningar, vi har talat om samarbete. Vi har talat om att vara extra uppmärksam på oro och stress bland arbetstagarna som både okunskap men också svårigheter kring teknisk utrustning kan innebära. Försäkra dig om att alla fått och förstått information. Och ändra åtgärder vid behov och eller ny information och ändrade restriktioner. Det är i alla fall några av de viktiga saker. Sen tror jag också att det handlar om att visa respekt för varandra. Både som arbetstagare och arbetsgivare. Men också som tredjepart som ni har varit inne på. Att man respekterar människors utsatthet och arbetssituation. Vad vill ni tillägga här Karo och Ulrika?
3: Jag vill börja med att säga att det var en väldigt bra sammanfattning och det sista du sa där var väldigt klokt. Vi måste vara rädda om varandra och respektera varandra. Det är det enda sättet vi kan komma igenom det här och minska smittspridningen.
0: Nej, jag håller med. Tycker det att det var en bra sammanfattning och och det är viktigt att alla hjälps åt nu att faktiskt minska smittspridningen och se till att de som arbetar och som måste vara på jobbet kan jobba säkert. Och det behöver alla hjälpa till med, både arbetsgivare, arbetstagare men också kunder och gäster och, och allmänhet.
2: Ja, Tack så mycket Ulrika Scholander för att du kom hit och delade med dig av, av din kunskap och erfarenhet och expertis. Och, och tack också som alltid Karo för att du tog dig tid och, och bidrog med dina initierade personliga erfarenheter kring kring det här som gör att podden kan sprida viktig information. Och hörni, som alltid, det kanske låter chattigt men inte desto mindre viktigt och bör repeteras. Vi bor ju i Sverige. Här ska ju ingen behöva bli sjuk, skadas, smittas eller i värsta fall dö av sitt arbete. Om vi alla tar ansvar, om vi alla hjälps åt, så kan det faktiskt bli verklighet. Vi hörs och ses!
1: Hallå Arbetsmiljö, en poddserie från Arbetsmiljöverket. Programledare Fredrik Bärling. Om du vill veta mer om arbetsmiljöverket, besök www.av.se.